0: Du lytter til en podcast, produceret på Uniradioen. Du lytter til Nosferatu's anmeldelser for uge 42, efteråret 2021. I den her omgang kan du høre anmeldelser af The Sparks Brothers, skrevet af Gustav en arndal og The Friends Dispatch, skrevet af Claus Nygaard Petersen. Husk, at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på norsfairadio.dk. Tak, fordi du lytter med.
1: Du lytter til en anmeldelse af The Sparks Brothers Skrevet og oplæst af Gustav og Arndal Overskriften lyder 2,5 timers charmerende musiknørderi Hvis du har nogle musiknørder i dit liv Så vil du genkende hvordan de snakker om forskellige genrer De kan ramse en liste af bandnavne op Hvor du sikkert genkender de første par stykker Men ved 4 og 5. så er du helt tabt Sparks er det femte navn på den liste, og musiknørden er her Edgar Wright, den britiske instruktør bag blandt andet Shaun of the Dead og Baby Driver. Han giver et godt argument for bandets indflydelse, trods dets mindre anerkendte status i dag, og han bakkes op af interviews med blandt andet Weird Al, Duran Duran, Flea fra Red Hot Chili Peppers, popproducer Jack Antonoff og en god mængde gamle producerlegender, plus de to brødre bandet har bestået af siden des begyndelse i 70'erne. Hvis man tændte for et britisk tv en aften i 1970'erne, så kunne man se en flot mand med lange krøller og en stærk falset synge ved siden af en stille, men intens mand med hitler på keyboard. Det var brødrene Mail, Russell som frontman og Ron på instrumenter og som sangskriver. The Sparks Brothers argumenterer med stor overbevisning for, at bandet på en og samme tid er indflydelsesrigt og ukendt, populært og undervurderet. Og forsøger at trænge igennem den mystik, det britisk klingende poprockband fra Kalifornien har været indhyllet i. Deres album "Kimono My House" fra 1974 har haft indflydelse på kunstnere som Joy Division, Duran Duran, som også bliver i filmen, Björk og Red Hot Chili Peppers. Men "Number One in Heaven" fra 1979 får sparks også blandt de første popkunstnere til at omfavne synthesizerlyden. Men duo'en droppede det til fordel for yderligere friske eksperimenter, mens 80'erne blev domineret af genren. Sparks har i dag et bagkatalog på hele 25 album, som man ser en collage af i starten af filmen, og som man til sidst har fået en dybere forståelse af, trods at springes lidt hurtigt over mislykkede eksperimenter og mindre interessante projekter. Flea nævner tidligt i dokumentaren, at ingen tager humor alvorligt. Han snakker om mainstream-publikumets reaktion på Sparks ironiske og legesyg tilgang til musik. Men han kunne lige så godt tale om Edgar Wright. Få instruktører tænker på humor på samme måde, som han gør. Det gør ham til et perfekt match til emnet. Wright leger med dokumentar Han laver vittigheder med navneskilte, bruger ironisk overdramatiske billeder flyder mellem forskellige typer animation, arkivoptagelser og interviews i sort-hvid. Brødrene Myles egen filminteresse er også et gennemgående tema, fra eksperimentale og nybølgefilm, der inspirerede dem i deres ungdom, til deres satiriske musicalprojekt The Seduction of Ingmar Bergman. Og så selvfølgelig et skud til uh, Leo Caraxes uh, nyeste film af som de har lavet musik til. Dette match mellem kunstner og subjekt holder The Sparks Brothers frisk gennem meget af den betydelige spillelængde, men det trækker til tider alligevel ud, når spændingen og energien fra grundlæggelsen af bandet og deres op- og ned-ture er af er en repetitiv forklaring af, hvor vildt det er, at de stadig arbejder i dag. Entusiasmen kan jo også være en svaghed, for The Sparks Brothers insisterer på at fortælle historien med anekdoter og trivia i spandevis til de store fans af kultbandet, mens vi, vi ikke nørder, vi begynder at glemme navne på albums lige efter de bliver introduceret. Dokumentaren er en flot filmisk bedrift, og har en unægtelig charme, ligesom ham din ven med pladesamlingen, og han løs, som de kunstnere, der fortjener bedre. Jeg ved ikke om Sparks fortjener at blive lovprist, som Wright gør det her. Men de fortjener helt klart en film om dem. Jeg giver The Sparks Brothers 4 stjerner.
0: Her kommer en anmeldelse af The French Dispatch, skrevet af Claus Nygaard-Petersen, indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder, The French Dispatch er enhver frankofil sinefils våde drøm. Den amerikanske tør på excellence Wes Andersens film om journalister starter fremragende. Men som minutterne tækker, taber den posten. Det begyndte med en ferie, forklarer Angelica Houstons rolige og varme voiceover i starten af The French Dispatch. Som så mange andre elementer i instruktøren Wes Andersons nye epos ude i æstetiske spilopper, er replikken blot en usandsynlig lille brik i et visuelt og auditivt sansebombardement. Filmen handler om det hæderkronede titulære amerikanske magasin, der holder til i den franske by en rue Place, begge dele fiktive, naturligvis. Det skal selvfølgelig på gaden med det nyeste nummer til deres 500.000 store læserskare, og det er de tre artikler plus et lille apperitif, som magasinet består af, der også fungerer som filmens kapitler. Men som det efterhånden er blevet sædvanligt i Andersens værker, ryger den spændende historie i baggrunden til fordel for den amerikanske autøres forkærlighed for quirk og stil over substanstilgang. The French Dispatch er på mange måder en lækker film. Selvom en vie sous ikke eksisterer i virkeligheden, har den Paris-bosatte Andersen alligevel fundet en betagende stand-in i form af den sydfranske by Angoulême. De charmerende gamle bygninger, i samme spil med fremragende sæts, skaber en herlig, finurlig gave til øjnene, hvor selv det, at en tjener skal bringe en bakke med drenges op til redaktionen, bliver til en snirklet vej op ad en nærmest laboreltisk trappe. Instruktørens inspirationskilder ses tydeligt i det visuelle udtryk, hvor før nævnte eksempel uden problemer vil høre hjemme i en af Jacques Tati's geniale film om Monsieur Hulot. Veksling mellem sort-hvid og Andersens vanlige pastelfarvede palette fungerer egentlig udemærket, dog uden at det ligefrem duperer. Faktisk er det mest end dels forfriskende med de monokrome farver i en Wes Anderson-film, da det på en måde accentuerer de herlige, mobile dele af The French Dispatch, som er mesterligt ankompanieret af et yderst, veloplagt og legesødt score fra den franske virtuose Alexander Desplat. Og så er der historien som mest af alt bare er en omgang overfladisk referenceguff og mere af det, som instruktøren altid har lavet. Er man hype på ideen om Timothy Chalamet, som en pseudo rebelsk fransk studenteroprører, komplet med små i kæften og hårdt stylet vildt hår, men uden nogen form for nerve ellers, så bliver man ikke skuffet. Historien med ham og Francis McDormand i front af de svageste af de tre, og uden den ellers obligatoriske Andersonske fornemmelse for liv og rappe replikker. Det er hardcore faux-fransk nybølge uden skyggen af humor. På den anden side er det også svært ikke at falde igennem, når vi forinden både har fået serveret en kort historie om en psykolog journalist, spillet af Owen Wilson, der blandt andet bliver offer for byens unge kordringe, der nærmest går berserk gang efter nadver. Og The French Dispatches absolut højdepunkt, en sprudlende gennemgang af den gale maler Moses Roland Thalers Benicio del Totos", start på karrieren. Præcis den del af historien viser Andersen, når han er bedst. Eksentiske karakterer, der leverer det ene vanvittigt underholdende øjeblik efter det andet. Tilda Swinton er herlig absurd kunstskribent. Lea Sødeau er femfatalesk fængselsvagt, som ikke finder sig i noget pis fra fangen med den plagede sjæl. Og Adrian Brody er uovertruffen som speedsnakkende opportunistisk kunstsælger. Fans af instruktørens magnum opuser, The Royal Tenenbaums og Fantastic Mr. Fox, vi elsker den her del, men som sagt lægger de to også i starten af filmen, og derefter feser det ud. Sidste fortælling om en kok på en politistation har ét højdepunkt, og det er Jeffrey Wright, når der engang skal lave sin biopic om James Baldwin, så er der efter The French Dispatch ingen tvivl om, hvem der skal spille den ikoniske forfatter. Det vulermerlige til cast, der også tæller blandt andet Bill Murray, Edward Norton og Willem Dafoe, ender desværre tit som cameos eller stuntcasting. For hvad er ideen med at have Christopher Walken med, hvis han bare skal sidde ved middagsbord i to minutter? For Wes Anderson-fans og filmhistorie-nørder er The Friends Dispatch et overflødighedstorn af referencer, og filmens første halve time er noget af det bedste, instruktøren har lavet. Niveauet daler dog derefter, og i stedet for at have overvejet et potentielt mesterværk, sidder man tilbage med en ganske middelmodig følelse i kroppen. Underholdt, men ikke noget, som kommer til at gå over i den filmhistorie, der ellers refereres hyppigt til på lærret. Claus Gere, The Friends Dispatch, 4 ud af 6 stjerner. Det var så anmeldelserne for uge 42. Husk at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler, og Her kan du også lytte til vores podcasts Du kan også like os på Instagram Følge os på Facebook For opdateringer om filmmagasinet Norsforratus filmkvisser på Studenterhuset i København Og for at vinde fede præmier Som biografbilletter og Blu-rays Ved vores konkurrence online Tak fordi du lyttede med